0: Hallo liebe Zuhörer von meinem New Learning Podcast, aber hier auch ein Hallo an die Zuschauer. Ich habe heute das Glück, den coolsten Professor Deutschlands, so habe ich es gelesen, bei mir zu haben, Professor Dr. Martin Bonnet erstmal. Martin, wir sind ja schon per Du, das freut mich. Vielen Dank für deine Zeit erstmal.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Für mich natürlich super interessant und ich denke mal auch für viele Zuhörer und Zuschauer interessant, wo geht die Zukunft von Lernen und Lehren hin? Jetzt mal aus der Sicht natürlich ähm, von Universitäten, ähm, wie bin ich auf dich äh, aufmerksam geworden? Du hast ja auch einen Preis bekommen dafür, dass du etwas gemacht hast, das wirst du gleich selber nochmal erläutern, wo ich wo ich selber 2011 schon dachte, ich wäre Lichtjahre zu spät mit dem Erstellen von Lernvideos, darüber nachzudenken, wie kann ich eine Präsenzphase neu aufstellen vielleicht erstmal. Was machst du überhaupt erstmal grundsätzlich? Also jetzt nicht Produktion von Videos, sondern welchen, welche Lehrtätigkeit
1: übst du aus? Also ich unterrichte Werkstofftechnik und dann im Master auch Kunststoff- und Verbundwerkstoffe an der Technischen Hochschule in Köln. So, was hast du
0: dir irgendwann gedacht in dem Zeitalter, wo wir leben? Eigentlich schon seit mehreren Jahrzehnten, Stichwort Digitalisierung. Du hast irgendwann begonnen, darüber nachzudenken, wie kann ich vielleicht die Präsenzphase neu gestalten?
1: Genau, ich bin ja jetzt schon seit 16 Jahren an der Hochschule und habe natürlich gestartet, wie ich da selber gelernt habe. Also klassisch Vorlesungen, Übungen, Praktika. Und äh, war dann aber eigentlich mit dem Ergebnis nicht so zufrieden. Meine Studierenden waren halbwegs zufrieden. Ich habe immer sehr, sehr gute Evaluierungen gekriegt. Also die fanden die Lehrveranstaltung gut. Aber da fielen dann trotzdem 50 Prozent durch. Boah. Und wenn man die Leute dann hinterher in der Diplomarbeit, später in der Bachelorarbeit sitzen hatte, hat man gemerkt, naja, so richtig viel ist auch nicht hängen geblieben von dem, was man mal irgendwann erklärt hat. Und äh, das war einfach dann so eine wachsende Unzufriedenheit. Und dann habe ich mich gefragt, naja, macht das eigentlich Sinn, dass jetzt hier jeden Morgen äh, 300 oder zum Teil mehr Studierende in die Straßenbahn steigen, an die Hochschule fahren, um sich dann da hinzusetzen, nur um mir zuzuhören. Mhm. Also wenn man schon irgendwie zusammenkommt, dann sollte man die Zeit ja irgendwie sinnvoller nutzen. Und äh, ja, da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, beraten lassen, was es denn sonst für Konzepte gibt. Und da sagte mir jemand, ja, probier's doch mal mit Flip Classroom. Mhm. Und da muss ich mir auch erstmal schlau machen, was heißt das wann, eigentlich? Wann war das? Ungefähr? Das war 2012 gewesen, mm. also vor acht Jahren. Mm. Genau, und dann bin ich damals hergegangen, habe meine ersten kleinen Gehversuche gemacht. Ähm, war allerdings natürlich auch viel Arbeit, weil es geht ja nicht nur darum, dann irgendwie die Vorlesungen in Form von Videos zu produzieren, sondern die große Frage ist ja, wie gestalte ich dann stattdessen die Präsenzveranstaltung, um eben Möglichkeiten zu haben, das Wissen auch anzuwenden und umzusetzen wo dann wirklich dann der, der Mehrwert drin liegt. Also ich meine in den Videos auch schon zum Teil, weil Studierende einfach natürlich lernen können, wann sie wollen, wo sie wollen, in der Geschwindigkeit, wie sie wollen. Also es gibt Leute, die stellen dann die Geschwindigkeit hoch von dem Video, ja. weil ihnen das fast so langsam ist und, und andere <lacht> gucken sich die Videos dreimal an. Also alles, alles, alles dazwischen natürlich. Genau.
0: Was, was hast du verfilmt? Hast du eine komplette Vorlesung verfilmen lassen? Hast du einzelne Sequenzen aufgenommen? Hast du überhaupt einen Plan am Anfang oder hast du einfach gesagt, komm, ich, ich mache jetzt mal? Und du hast YouTube genutzt, ne?
1: Ja, ich habe bei dem allerersten Aufschlag ich, äh, noch meine Videos mit ähm, Camtasia ganz simpel produziert und die auch noch nicht bei YouTube eingestellt, sondern erstmal äh, in unserer Lernplattform -Lern Ilias eingestellt. Mhm. Und da war das dann so, dass ich dann komplette Vorlesungen dann da umgesetzt habe. Und dann habe ich zwei oder eigentlich drei Feedbacks bekommen von den Studierenden. Das erste, super Konzept. Genau sowas brauchen wir. Toll. Das negative Feedback war zum einen, die Videos wären zu lang. Mhm. Weil die waren dann so eine gute Stunde lang mhm. ungefähr. Also, halt eine ganze Vorlesung da reingepackt. Jetzt fehlt natürlich Frage, Rückfrage. Deshalb waren die vielleicht ein bisschen kürzer als anderthalb Stunden, aber nicht so viel kürzer. Und ich habe natürlich immer gedacht, ja, wo ist das Problem? Man kann ja Pause drücken, Stopp drücken. Mhm. Aber da haben wir dann die Psychologen erklärt, naja, so einfach ist es nicht. Also die Aufmerksamkeitsspanne ist geringer bei Videos. Und man hat auch immer den Ehrgeiz, wenn ich jetzt schon mal angefangen habe, dann will ich zu Ende gucken, auch wenn ich eigentlich schon irgendwo abgeschaltet habe. Und das andere Feedback, was kam, war ja, man sah mich ja dann damals in den Videos nicht. Und ich habe gedacht, okay, so schön bin ich jetzt auch nicht, als dass man mich unbedingt in den Videos sehen müsste. Und ähm, dann habe ich aber lange gezögert, die Videos neu zu produzieren, weil das natürlich auch richtig, richtig viel Arbeit mhm. war und ich jetzt auch nicht so technisch versiert war, was Videotechnik angeht, um zu wissen, wie setze ich das jetzt eigentlich um. Und äh, da kam mir dann zugunsten, dass wir dann irgendwann ein Medienbüro kriegten an der Hochschule. Mhm. Und dann habe ich die ersten Videoproduktionen von denen gesehen und habe gedacht, boah, also wenn ich so Videos mache, dann sind die natürlich gleich zwei, drei Klassen besser. Mhm. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, das komplett nochmal neu aufzurollen. Und das ergab sich günstig, weil mich zeitgleich der Wiley-Verlag angeschrieben hatte, ob ich nicht ein Lehrbuch äh, schreiben will. Und dann war ich eh dabei, da das Konzept nochmal zu überdenken, im Prinzip die Rechte auch für alle Abbildungen dann mhm. zu haben und so weiter. Und dann habe ich gedacht, das passt super. Und dann geht das Hand in Hand. Und dann habe ich also angefangen, mal meine allererste, Grundlagenvorlesungen, Werkstofftechnik dann komplett neu aufzuziehen, alle Videos neu zu produzieren. Und dann war ich so zufrieden, dass ich gedacht habe, okay, jetzt kann ich es auch dem Rest der Welt zeigen und äh, die auch in, auf YouTube zur Verfügung stellen.
0: Jetzt bleibe ich mal dran, weil äh, das genau das auch das Thema äh, in meinem aktuellen Buch ist, weil ich mich auch viel damit beschäftigt habe, weil viele natürlich gesagt haben, Daniel, du mit deinen kurzen Erklärvideos, also, du schwimmst jetzt mit der Masse, weil Aufmerksamkeit unter Goldfisch und nur deshalb, aber wirklich jahrelange äh, Studien, die es schon gibt zum ja. Thema Aufmerksamkeitsspanne. Das finde ich jetzt sehr interessant, jetzt noch zum Thema äh, speziell für äh, Videos. Ähm, wie hast du es dann neu aufgezogen? Also dann nicht mehr eine komplette Stunde also auch so in Portionen gemäß genau. deinem, deinem Ablauf, wie du dir, keine Ahnung, die heutige Vorlesung, wenn du eine halten würdest, äh, vorgestellt hast? Genau, also ich habe
1: das dann so Häppchen gemacht, wo ich mal geguckt habe, dass das so maximal eine Viertelstunde ist. Mhm. Ja, und so, okay. dass das dann natürlich aber auch irgendwie vom, vom Thema her irgendwie eine abgeschlossene, runde Sache ist. Und ja, klar, dann kann man hinterher mehr Häppchen raus, als ich normalerweise an Vorlesungseinheiten hatte. Mhm. Und so dass ich dann je nachdem sage, von jetzt von dieser Präsenzveranstaltung zur nächsten, äh, müssen sich diese sechs Videos zum Beispiel drauf schaffen oder mhm. diese vier oder oder. Mhm. So, genau. Und ich bin dann allerdings, als ich meine Masterveranstaltungen auch umgesetzt habe als Videos, äh, bin ich zum Teil sogar noch weiter runtergegangen. Also so, dass ich mhm. eher so Richtung siebeneinhalb Minuten mhm. äh, ziele. Äh, das hilft natürlich auch für Leute, die zum Beispiel gezielt irgendein Thema ja. suchen. Also wenn die jetzt suchen, ich möchte was zur Extrusion lernen, dann wollen die nicht ein Video über Kunststoffverarbeitung, wo mhm. dann irgendein Abschnitt Extrusion ist, sondern die wollen dann gezielt was über Extrusion hören. Mhm. Und das ist natürlich so ein äh, Nachteil gegenüber Lehrbüchern, wo ich dann einfach so drin blättere und zack auf die Seite gehe, wo Extrusion ist. Wenn ich in einem Video eine Stelle suchen will, ist das immer etwas mühseliger. Mhm. Und das ist natürlich dann äh, schöner, wenn die äh, Videos also auch punktgenauer sind zu einem bestimmten Thema. Und jetzt
0: muss man ja sagen, ähm, du bist ja bei weitem nicht der einzige Professor, der es schon nutzt. Ja, Ob ja, das sicher. Professor Spannagel ist, schöne Grüße an dieser Stelle, ja, auch von ähm, mir. mit dem ich, ich schon awesome. äh, geschrieben habe. Professor Lovis Schach, der da eine tolle Arbeit macht und viele andere, die, die da nach draußen gehen, was ich a. nur befürworten kann äh, und b. auch immer wieder dazu äh, auffordere, äh, zu testen, ob das jetzt Professoren sind oder auch, auch, auch Lehrer. Mhm jetzt mal zu der Gestaltung ich weiß noch, ich weiß gar nicht, ob es Spannagel oder Lovischach war die dann auch gesagt haben so jetzt ist es ja kein Selbstläufer zu sagen jetzt habe ich alles alles schön gedacht Lern Nuggets ähm, schön portioniert auch in der Abfolge, sagen wir mal anderthalb Stunden in was weiß ich fünf, sechs, sieben, acht Häppchen so und liebe äh, Studierende wir sehen uns dann nächste Woche, ihr schaut euch das schon schön alles an, dieser Mythos man kommt da selber durch. Das heißt, du musst ja dann auch drüber nachgedacht haben oder denkst vielleicht immer noch drüber nach, wie sieht denn jetzt eine Präsenzphase aus? Wie, 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 also wie gehst du damit jetzt um? Also wie, das ist ja dann wirklich ein neuer neuer Lehrplan sozusagen. Also wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich auch jetzt, ich bin Studierender und komme jetzt zum Herrn Bonnet und ähm, sagst du mir dann, so als erstes schaut euch mal die Videos an und dann kommen wir zusammen.
1: Ich, ich gehe jetzt mal ein bisschen in die Tiefe. Wie genau bist du daran gegangen und gehst du da weiter ran? Genau, also das war natürlich also mindestens genauso viel Arbeit wie das Umsetzen als Videos war mhm. das ganze Thema Konzeptionierung mhm. der Veranstaltung, äh, weil wie du sagtest, das eine ist die Präsenzveranstaltung so zu gestalten, dass man tatsächlich einen deutlichen Mehrwert daraus gewinnt. Und was man immer mitdenken muss, ist natürlich auch das Thema Prüfungsformate. Mhm. Also ich will da jetzt also zu einer mehr studierendenzentrierten und kompetenzorientierten Lehre kommen. Und mhm. das Ganze muss natürlich auch in der Prüfung abgebildet werden. Mhm. Und dazu kommt natürlich auch, dass man natürlich auch das Studierverhalten relativ gut einschätzen kann. Das heißt, man muss natürlich auch ähm, an der einen oder anderen Stelle motivieren, um nicht zu sagen, in den Hintern treten. Das heißt, bei mir sieht das so aus, wir starten natürlich erstmal mit einer Einführungsveranstaltung, wo, wir, wo ich recht ausführlich das Lehrkonzept erkläre, ähm, weil dieses Fach findet je nach Studiengang erste, zweite oder dritte Semester statt. Das heißt, ich kann noch nicht davon ausgehen, dass so viel Erfahrung mit so einem Lehrkonzept mhm. da ist. Und dann ist es natürlich so, ja, Sie starten jetzt hier mal mit diesem Satz an Lehrvideos. Mhm. Und wenn wir uns das erste Mal sehen, dann nur noch in kleinen Gruppen von maximal zwölf Studierenden, die dann von mir unten von einem Team von wissenschaftlichen Mitarbeitern, das sind alles Masterstudierende, betreut werden. Mhm. Und dann wenden wir das Wissen an. Mhm. Damit ich aber sicherstelle, dass das Wissen sich auch wirklich angeeignet wurde, gibt es immer einen kleinen Minitest Super. Mhm. vor der Präsenzveranstaltung und die Studierenden schätzen das, weil es darauf Punkte gibt, die auch schon voll in die Note eingehen. Mhm. Das heißt, die können sich über das Semester schon etliche Punkte darüber sammeln. Dann müssen die auch ein kurzes Protokoll schreiben über das, was die gemacht haben. Auch das wird bewertet. Und dann gibt es zu allem natürlich auch immer Zeit nach Feedback. Das heißt, die wissen also auch das ganze Semester über genau, wo sie da stehen. Und das Schöne ist, die kommen dahin, die wissen schon was. Hm dann sehen die was, was sie auf einmal verstehen und dann mm. sieht man so sozusagen, wie die Vernetzungen klicken. Und äh, das macht denen auf einmal viel, viel mehr Spaß und das macht uns als ja. Lehrenden auf ja. einmal auch sehr viel mehr Spaß. So, und das geht also das ganze Semester so durch. Die machen, kommen also eigentlich nur sechsmal in dem Semester, so in so einer kleinen Gruppe dahin, werden aber natürlich auch in den Online-Phasen nicht alleine gelassen, ähm, Ganz wichtig sind Online-Foren, die mhm. wir einrichten, wo die also 24-7 eigentlich fragenlos werden können. In aller Regel, ich habe ja ein paar hundert Studierende jedes Semester, beantworten die sich schon gegenseitig äh, die Fragen. Das wäre
0: meine Frage jetzt gewesen: Nur Bist nur du
1: als Helfer da? Nein, oder? also wie gesagt, also ganz häufig da hat der eine was nicht mitgekriegt, dann hat das aber der Kommilitone mitgekriegt. Mhm. Oder eben auch mal das Team von meinen Mitarbeitern mhm. oder ich auch. und mhm. Da sind dann Studierende ganz verwundert, dass sie dann auch manchmal um 11 Uhr abends dann auf einmal von mir eine Antwort auf ihre Frage kriegen. Ähm, ja, das, Aber das wird dann natürlich auch sehr, sehr geschätzt. Mhm. So, und jetzt ist das natürlich so, dass diese Präsenzveranstaltungen mal sehr, sehr gezielt auf diese einzelnen Paketchen von Lerneinheiten zielen. Und äh, so bin ich erstmal gestartet und äh, war dann in vielerlei Hinsicht schon positiv überrascht. Aber eigentlich wollte ich natürlich hinterher dahin kommen, dass die Studierenden Kompetenzen entwickeln. Mhm. Das heißt, in so einem Fach wie Werkstofftechnik, ich muss all diese Einzelerkenntnisse auch übereinander schieben können, um komplexe Probleme mhm. zu lösen. Und dann habe ich gedacht, wie komme ich jetzt dahin? Natürlich nicht einfach, indem ich am Ende des Semesters eine kompetenzorientierte Prüfung stelle. Ich musste ja auch da irgendwie hinführen. Und das heißt, ich habe dann noch begleitend, so drei größere Übungsblöcke angeboten. Das heißt, so nach drei Kapiteln, nach sechs und nach zehn, also mehr gibt es nicht, wo die dann immer schon dann die einzelnen Kapitel, die bis dahin dran waren, übereinander schieben können. Dann kommen dann schon komplexere Aufgaben und auch dazu gibt es dann natürlich ein ausführliches Feedback. Und da bin ich jetzt den nächsten Schritt noch weitergegangen oder bin gerade dabei, den zu gehen. Ähm, weil ich gerade habe, okay, drei Stufen ist schon mal nicht schlecht, aber am besten wäre natürlich eigentlich hätte pro Level, mm. sozusagen pro Kapitel eine Stufe und entwickle jetzt so seit gut einem Jahr mit dem Cologne Game Lab einen Serious Game. Mm. Interessant. Und, und zwar so ein, das wird so ein Online Virtual Escape Room werden. Mm. Und man ist also gefangen, beziehungsweise <lacht> eigentlich, ist, eigentlich ist Professor Bonnet gefangen. <lacht> Und die, die liebe Studentin Nicole Nickel, mit der man durch dieses Spiel spielt, äh, die muss also durch ähm, zehn Parallelwelten äh, sich durchkämpfen und äh, trifft da auf verschiedene Persönlichkeiten, Parallelpersönlichkeiten von Professor Bonnet. Super. Ähm, und naja, am Ende des Tages ähm, kann man eben auch, dieses, wenn man dieses Spiel durchgelöst hat, den Professor befreien. Und dann kriegt man auch einen Code, den man auf die Klausur schreiben kann. Da kann man auch so ein paar Bonuspünktchen kriegen. Aber es ist tatsächlich so, dass dann auch natürlich relativ ähm, fantasievolle Rätsel da sind. Äh, man muss also Gegenstände finden und miteinander kombinieren und Aufgaben lösen, die man aber tatsächlich nur dann lösen kann, wenn man die sozusagen bis dahin, erworbenen Kompetenzen auch tatsächlich parat hat. Super. Ja, also da sind wir jetzt so in der letzten Phase. Ich äh, teste das jetzt gerade im laufenden Semester schon mal mit zwei Gruppen A12-Studierenden und äh, sammle gerade da das Feedback und da läuft ja jetzt so die erste Optimierungsschleife sozusagen. Ich weiß jetzt nach der Sequenz von dir gar nicht, wo ich anfangen
0: soll. Erstmal, <lacht> Entschuldigung, dass ich dich nicht in meinem Buch mit reingenommen habe. Du kommst in die zweite Auflage mit rein. Wir haben, ich, also alleine in der Sequenz war jetzt so viel drin, wenn ich auch immer gefragt werde, wie sieht denn jetzt das New Learning, das neue Lernekosystem aus? Es ist immer noch abhängig von Menschen, die vorangehen. Ja. Du bist das beste Beispiel, wo sich einer aus der Lehrtätigkeit Gedanken macht, A, B, dann aber auch in die Umsetzung kommen muss, C, aber auch dranbleiben muss, und, und wirklich weiter, weiter, weiter optimieren, gerade wenn es jetzt zum Ende aus Richtung, Richtung Gamification äh, äh, ging, was ja oftmals so aufploppt, ja, Gamification und aber wirklich, wie kann das aussehen, mit wem komme ich zusammen? Das heißt, du holst die Leute ab, die danach kommen, in dem Falle die Studierenden, du nimmst sie aber auch mit ins Boot, Feedback schleifen, also gemeinsam äh, erarbeiten, wo ich ja. so viel Rückmeldung immer habe, ja, wo fangen wir denn jetzt an und ähm, wie können wir es denn machen und auf jeden Fall gemeinsam ins Boot äh, alle holen, wo ich mir jetzt denke, normalerweise müsste dein Postfach ja nicht stillstehen, die Bundesregierung müsste sich bei dir melden, äh, Unternehmen müssten sich bei dir melden, alle Hochschulen müssten sich bei dir melden, du müsstest ja eigentlich als Consultant rumlaufen, also das, ich, ich meine, das war ja gerade äh, eine Flammrede, äh, wo ich sage, mein Gott, wie können wir jetzt ähm, gemeinsam, und das ist ja mein Ziel, auch mit dem Podcast, mit meinen mit meinen Sachen, die ich jetzt über die Mathematik hinaus verfilme, solche Leute vorzustellen, denn wir haben, wir haben doch Leute da, wenn jetzt gefragt wird, ja, wie können wir denn in die Umsetzung gehen? Also ist dann, steht, ist dann wie voll ist dein Postfach in dieser Hinsicht?
1: Das ist immer ganz lustig, weil das sehr, sehr stark von bestimmten Triggern abhängt. Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, mein YouTube-Video zu den zehn Arten von verschiedenen Professoren. <lacht> das ist ja. irgendwann bei YouTube durch die Decke gegangen, ja. war dann irgendwie auch in den Charts da gewesen. Ja. Und einen Tag später äh, kamen dann bei mir die, die Radiosender, Fernsehsender hm. und wollten irgendwas wissen. Und dann über eine Recherche ist mal eine Redakteurin von der Süddeutschen Zeitung auf mich zugekommen, hat mich interviewt. Und ich dann irgendwann, ja, wann erscheint das denn? Und ja, dann und dann habe ich mir dann auch brav die Zeitung geholt, um mal zu gucken, was dann jetzt über mich geschrieben wurde. Und dann war ich leicht geschockt, weil ich hatte gedacht, okay, das wird dann irgendwie so ein kleiner Artikel irgendwo am Rande. Und dann war das aber so ein ganzseitiger Artikel gewesen mit riesigen Foto und so. Und äh, der war kaum draußen wieder. stand das Telefon nicht still, alle Radiosender, Fernsehsender, andere Zeitungen. Aber das sind meistens solche Trigger, die das wirklich triggern, weil viele voneinander abgucken sozusagen, auf solche Dinge reagieren, als dass da Leute ernsthaft anfangen zu recherchieren mm. und zu gucken, wo sind denn Experten, wo können mm. wir uns denn tatsächlich da Hilfe holen. Ähm, wo das passiert, ist natürlich in der Hochschullandschaft selber. Mhm. Also ich bin da ja auch von diversen Hochschulen angefragt worden. Was ich Letztes Jahr war ich zum Beispiel bei der Hochschule für Technik in Stuttgart. Die hatten dann das erste Mal auch sowas wie einen äh, Tag der Lehre gemacht und haben mich da als Keynote-Speaker eingeladen mhm. und so weiter. Also in den Bereichen, wo dann tatsächlich äh, so gezielt gearbeitet und auch geforscht wird mhm. in, in diesem Bereich, wie kann man eigentlich Didaktik ähm, besser und gestalten, weiterentwickeln, da werden Leute auf einen aufmerksam, da wird man eingeladen. Aber die breite Masse und Politik, naja, da geht es so. Also, ja, da, da du sagtest ja, es gab ja schon einen Lehrpreis. Das war ja dann ja. jetzt in NRW das erste Mal im letzten Jahr gewesen, dass es für die verschiedenen Hochschultypen Lehrpreise gab. Da mhm. habe ich ja dann den Lehrpreis in der Kategorie Fachhochschule bekommen. Mhm. Und darüber natürlich auch nochmal so ein bisschen Aufmerksamkeit, in der Politik, aber auch da war eigentlich erstaunlich, dass das Medieninteresse, sag ich mal, an einem lustigen YouTube-Video ja. ist, ist größer hm. als an solchen Themen.
0: Ja, das und ich, sag mal,
1: ich, ich kann mal einwerfen, gerade TikTok,
0: die schnellst wachsende App bei den bei den Kids, die hm. durch die Decke, das Ding geht durch die Decke ohne Ende. Ja, wo so Fun ganz weit oben steht, was ich auch okay finde, ich frage mich immer, ich finde das ja auch okay, ich verstehe es ja auch, nur ich glaube gerade jetzt, ich meine, wir, wir sind jetzt gerade, äh, ja, wir kommen ja schon fast in die Post-Corona-Zeit, wo wir jetzt wirklich überlegen müssen, wie sieht, die, wie sieht das Arbeiten der Zukunft aus, wie sieht das Lernen und Lernen der äh, Zukunft äh, aus? Ich meine, gerade jetzt brauchen wir doch Diskussionen, wir brauchen Leute, die umgesetzt haben und ähm, meines Erachtens müssten doch eigentlich die Talkshows voll sein. Äh, eigentlich müsste man doch mal, vielleicht macht man eine eigene sonst noch dazu, wo wirklich solche Leute sitzen äh, querbeet. Vielleicht mal eine Runde, wo wirklich die Professoren äh, diskutieren. Äh, Lopis Schach, Spannagel, Bonnet, wer auch immer. Dann nimmt man noch Lehrer mit dazu. Ich hatte gerade einen Podcast mit Lehrer Schmidt, ein mhm. echter Lehrer, ja, ja. äh, der auch angefangen hat, gemacht hat, getestet hat äh, und sich jetzt natürlich auch Gedanken macht, wie sieht eine Präsenzphase äh, aus? Und ähm, Twitter-Lehrerzimmer habe ich äh, erwähne ich oft, wo sehr viele mhm. aus aus dem, aus dem Lehrerbereich dem ja, mathe da. Ne? Genau, äh, Sebastian Schmidt, genau. Äh, Flip mathe der seit gemacht. Jahren auch schon testet, äh, ausprobiert, Erfahrungen äh, weitergibt, wo ich mir denke, das müsste doch eigentlich, und jetzt höre ich dann auch immer wieder raus, viele haben dann auch eben einen YouTube-Channel, da müsste es doch eigentlich einen keine Ahnung, eine, eine Zusammenkunft geben. Ich bin jetzt schon wieder, ich bin immer so, wenn ich wenn ich Talks habe, kommen mir in dem Talk Ideen und ähm, versuche dann auch direkt in der Nachbearbeitung, in die Umsetzung zu kommen, um zu überlegen... Warum haben wir nicht eine, eine, eine Landingpage sozusagen, wo ich das alles vorfinde? Ich glaube, da ist auch ein, ein Dschungel gerade da draußen jetzt für viele, die umsetzen wollen, aber gar nicht wissen, wie sie wie sie wie sie starten sollen. Da könnte ich mir doch denken, mein Gott, dann schaue ich mal beim Professor Bonnet vorbei, dann schaue ich mal beim Daniel Jung vorbei, dann schaue ich mal beim, beim Professor Spannagel äh, oh. vorbei. Ähm, habt ihr denn seid ihr denn bis ich meine, du hast denke ich mal genug zu tun, die die Hochschullehre in die Zukunft mitzuführen. Ähm, macht ihr euch den Gedanken darüber, wie man sowas in die breite Masse treiben kann, jetzt ohne so ein Triggervideo video mit äh, die zehn Arten der Professoren, sondern wirklich, wie kann man so etwas auch weitergeben äh, für alle, die, die da jetzt wollen, aber nicht wissen, wo sie ansetzen sollen?
1: Also Oder hast du einen Tipp, andersrum? Ja, der Tipp ist, äh, sich einfach wirklich melden. Also normalerweise, ja. ich habe also ganz, ganz viele Kollegen gecoacht, geholfen, mhm. äh, gestern noch mit einem Kollegen aus der Schweiz äh, telefoniert mhm. ähm, also wirklich komplette, zumindest mal kompletter deutschsprachiger Raum, mm. also auch Österreich, Deutschland, ganz, ganz viel. Und es gibt natürlich auch Dinge. Also ich habe jetzt mal vom Stifterverband so ein Digi-Fellowship gewonnen. Und mm. die Idee da ist ja nicht nur Leuten Geld zu geben, damit sie so ein Spiel mal umsetzen können, sondern eben auch eine ganz, ganz starke Vernetzung, auch über die einzelnen Jahrgänge hinaus, was mm. ich also sehr genossen habe und weiter genieße, also darüber verbunden zu sein auch inspiriert zu werden durch die Projekte, die dann andere Kollegen da machen. Auch da konnte ich schon mal vortragen beim, wie nennt sich das, bei dem Landeskuratorium des Stifterverbandes, wo dann halt auch viele Vertreter, vor allen Dingen von der Wirtschaft da sitzen, die dann auch interessiert sind, was passiert da eigentlich in der Hochschullandschaft, wo kann da die Reise hingehen, was heißt das vielleicht für uns auch als Unternehmen für die Zukunft? Also das war auch da sehr spannend. Es gibt natürlich auch sowas wie das ähm, Hochschulforum Digitalisierung. Das sind dann so Ansätze von der, von der Landesregierung, wo man irgendwie versucht, irgendwelche Dinge zu bündeln. Aber das ist natürlich dann immer ein, relativ starre Rahmenbedingungen. Ähm, und das vor allen Dingen jetzt in so Zeiten wie jetzt, das geht dann den Leuten auch nicht schnell und unkompliziert mhm. genug. Weil da brauchen ja Leute jetzt Hilfe. Also mhm. Bei uns an der Hochschule haben wir dann halt ein eigenes Forum dafür aufgemacht, wo dann Leute ihre Fragen reinposten können mhm. und dann eben gerade die erfahreneren Kollegen da auch dann schon wieder Tipps und Hilfestellungen geben können. Welche Tools kann man wie wo nutzen, bei wem kann man sich da was abgucken und so weiter. Also. Ich gehe mal wieder einmal nochmal in die Tiefe ähm,
0: bei der Umsetzung von, von Videos hast du eigentlich schon mal Studierende mit einbezogen? Ich rede ja oft darüber, gerade in der Schule, dass man ab einem gewissen Alter, auch hier wieder, ich erwähne es immer wieder, es ist ein anderes Thema, ab welchem Alter ich zurückgreife auf, auf Smartphone, Tablet etc. Aber wenn ich es dann als, als positives Werkzeug nehme, kann ich unglaubliche Dinge damit machen. Und zum Beispiel in der Oberstufe sage ich immer, erstellt doch mal äh, Erklärvideos. Denn in dem Maße, wo du anfängst, etwas zu erklären, und dann musst du es auch noch so erklären, dass es in Kürze erklärst, und am besten so, dass es ein kleines Kind äh, äh, versteht.
1: Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr sowas vor? Ich, ich, ich fände sowas... Also also ich ich habe das mal irgendwann so testweise gemacht ja. mit einem Master Wahlpflichtfach mhm. bei mir. Da war ich ehrlicherweise negativ überrascht, mm. äh, weil die sich doch ein bisschen schwer getan haben mit den Tools, weil mm. ich weiß von meinen Kindern, die alle noch Teenager waren zu der Zeit, äh, dass die zum Teil bessere Videos schon in ja, der Schule ja. produziert mm. haben, auch mit ganz einfachsten Tools. Und da habe ich eigentlich von meinen, also von technischen Masterstudierenden an der Stelle mehr erwartet. Was, was häufig besser funktioniert, ist, äh, solche Geschichten wie zum Beispiel Wikis erstellen lassen, mhm. dass ich denen, ich habe so ein Problem-Based-Learning-Modul, wo die jetzt ein Getriebe, ein altes Getriebe bekommen, auseinandernehmen müssen, selber einzelne Bauteile bekommen und dann mit Tests im Labor rauskriegen müssen, okay, welches Material ist das, wie wo wurde das womöglich noch Wärme behandelt und, und, und dann das mal in der Präsentation vorstellen, in der Mitte des Semesters. Und dann die zweite Hälfte des Semesters müssen sie sich in kleinen Gruppen einen wissenschaftlichen Artikel schreiben, wie man denn das Gewicht reduzieren könnte. Mhm. Aber das lasse ich die dann tatsächlich kollaborativ als Wiki machen. Mhm. Das ist dann da der Charme, dass die dann auch kollaborativ, auch auf Distanz äh, da mal zusammenarbeiten können. Weil ich sage, das ist auch eine Sache, die man natürlich äh, in einem Konzern äh, auch immer häufiger solche Arten von Arbeiten hat. Mit den Videos, ich weiß von Kollegen, dass sie da tolle Erfahrungen mitgemacht mhm. haben. Bei mir war das jetzt mal so eine Punkttestung gewesen. Das war jetzt nicht so prickelnd, aber ich glaube, im Prinzip ist das schon eine gute mhm. Sache. Ja. Am Ende des
0: Tages testen. Es, ähm, es gibt jetzt auch zwei Sachen. Die eine ist, dass du Studierende Videos erstellen lässt, einfach des Lerneffekts Wegen, okay. ähm, Gar nicht mal, um es zu, zu, zu verarbeiten äh, hinterher. Die andere ist, ähm, ich habe da mal mit einem Professor drüber gesprochen, zum Thema Stochastik. Das kann ich sagen aus der Mathematik, das ist ein Thema, da brauchen wir noch mehr guten Content. Und er hatte selber gesagt, äh, da ist das Problem wirklich wie schnell so etwas produziert ist mit, wenn es kuratiert ist. Weil das ist natürlich im, 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 im Internet, in diesem Dschungel an, an Bildungsinhalten, natürlich umso wichtiger, dass man weiß, dort ist Inhalt, der auch geprüft ist. Deshalb umso wichtiger, dass Lehrtätige in solche Projekte gehen und dann wirklich Content bereitstellen, wo ich mhm. weiß, oh, da steckt Professor Dr. Bonet dahinter mit seinem Team. Und das ist dann auch abgenommen. Also Aber wie du sagtest, und wenn du dann merkst für und nicht alles ist ja dann äh, so auch in Lernnuggets, in Videos zu pressen, wie zum Beispiel Mathematik oder vielleicht dein Themengebiet, dann ist, keine Ahnung, bei anderen ist es dann halt eben so ein kollaboratives Arbeiten Richtung Wikis. Ähm, das ist ja auch das, was ich immer sage. Es gibt nicht diese eine Lösung jetzt. Ja? Der, ich sag mal, der typisch Deutsche möchte jetzt so, bisher war es so im Schulsystem und im Unisystem und jetzt am besten so. Und das gibt es eben nicht. Aber es gibt so ein grob, Raster, wie man eben die Digitalisierung, digitalisierten Content und Technologie nutzen kann, ähm, um nach vorne zu gehen. Und deshalb, wie gesagt, also so Leute wie du, ähm, ich, ich bin mal gespannt jetzt, wie die Entwicklung gerade jetzt in den nächsten ein bis fünf Jahren ist. Normalerweise sind das ja eben die neuen Rockstars, so wie ich es dann gerne mal nenne. Sagen wir mal gerade der Bildung. Und ich weiß, wir hatten am Anfang darüber gesprochen, dann betitelt man mich, den Mathe-Rockstar oder dich vielleicht, den coolsten Professor, das war ja nicht unsere Absicht, wenn jetzt ja. da einer draußen sagt, auch warum nennt der sich so? Nein, das kommt dann irgendwie von draußen. Ich glaube, es ist abhängig davon, jeder, der jetzt auch zuhört und zuschaut, zu beginnen und wir sind alle in einem Boot. Und es geht darum, wirklich hier vor allem unseren Nachwuchs zu fördern. Und deshalb jetzt tauche ich wieder ein in die Tiefe, so dieses Thema... Ja, wie sollte man eigentlich aus Schule mit zum Beispiel Abitur rausgehen? Wie sollte man mit, mit, mit was für einer Art von Abschluss aus, aus, dem, aus der Universität gehen? Du sprachst das eben an zum Beispiel, da haben wir jetzt komplexe Probleme, die müssen wir angehen und wir müssen Lösungen finden. Und das habe ich versucht in meinem Buch mit der Mathematik auch deutlich zu machen, mit dieser sehr schwierigen Exponentialkurve wachsend dass jetzt gerade, wo wir jetzt in welchem Zeitalter wir leben, in immer kürzeren Zeitabständen immer mehr passiert und in immer kürzeren Phasen genau diese Dinge passieren, also dieses, dieses monotone Arbeiten, das, das wird von, von Maschinen gegriffen. Ich fange jetzt nicht von Machine Learning an, aber äh, beschäftige ich euch damit und genau dieses, oh, da ist ein Problem, dem muss ich mir annehmen, wie kann ich digital kommunizieren, wie kann ich vor Ort etwas machen ähm, und wie prüft man so etwas, das fand ich noch mal nochmal sehr spannend, so dass du jetzt auch darüber nachdenkst, Also wie sieht jetzt so eine Prüfung aus? Wie kann ich mir das jetzt äh, äh, vorstellen? Das ist dann halt eben nicht mehr, so ist der Multiple-Choice-Test und dann annähernd komplex, langer genau. Text und genau. etc. Wie siehst du da vielleicht auch die Zukunft ähm, so von so Prüfungen? Kann auch mal eine Prüfung sein, oder ist die Prüfung vielleicht schon interaktiv, dass man in der Prüfung auch mit anderen gemeinsam arbeitet? Also nicht, ich sitze an meinem Platz mhm. und schreibe das Ding runter. Hier hasse es und dann kommt noch Bachelor oder Masterarbeit. Hier hasse es, sondern ist eine Prüfung dann wirklich auch kollaborativ?
1: Ja, ich sag mal, da gibt es ja immer noch der Unterschied zwischen, ähm, was ich mir wünschen würde und, <lacht> und dem, was möglich ist. Also ja. da muss ich natürlich immer dran äh, ja. denken, dass ich also jetzt äh, 300 Studierende habe, ja. die ich irgendwie abprüfen muss. Ne? Ja. Also, am liebsten würde ich dann natürlich auch sagen: Okay, ich mache jetzt hier äh, Kleingruppenprüfung äh, mündlich oder mündlich-schriftlich kombiniert, um wirklich optimal das abzubilden. Aber ich muss das natürlich auch irgendwie handeln können. Bei mir sieht das dann in aller Regel so aus, wie jetzt Werkstofftechnik. Und da geht es ja jetzt nicht darum, dass ich irgendwie Eigenschaften aufzählen kann mhm. oder dass ich weiß, welche Typen haben welche Gittertype oder irgendein Diagramm einfach benennen kann oder sagen kann, was da drin steht. Sondern dann gibt es so eine konkrete Problemstellung, und ich gebe denen, sagen wir mal, fünf Werkstoffe und dann sollen die mir jetzt für jeden Werkstoff diskutieren, warum der jetzt geeignet ist oder warum der nicht geeignet ist, um dann hinterher eine begründete Werkstoffauswahl zu treffen und zu sagen, ich nehme den, weil und so weiter, und das genau begründen können. Oder umgekehrt, da ist, ich schildere, einen Schadensfall, da ist irgendwas eingesetzt worden, aber ist jetzt kaputt. Da muss ich erstmal erkennen, was ist das für ein Schaden, wodurch kann der hervorgerufen worden sein und was hätte man da jetzt alles besser machen können. Das sind die Probleme, die sich hinterher in der Praxis für einen Fachmann stellen, sozusagen aus dem Blickwinkel meines Faches und da brauche ich dann eben Handlungskompetenz. Da gehen natürlich auch äh, ganz, ganz viele Wissensbausteine rein. Mhm. Na, wenn ich also nicht nichts mit so einer Werkstoffbezeichnung anfangen kann, die nicht entschlüsseln kann, dann komme ich sowieso schon mal nicht weiter. Dann muss ich aber wissen, okay, was hilft mir das jetzt, dass ich weiß, wie viel Chrom da drin ist und mhm. so weiter. Also das baut dann schon alles aufeinander auf, aber ich muss das Ganze eben dann tatsächlich zusammenführen. Also deshalb die Leute, die immer sagen, ja, aber äh, dann, dann haben die ja gar kein Wissen mehr. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich eine Basis von Wissen muss da sein. Aber das Wichtige ist, dass ich in der Lage bin, dieses Wissen tatsächlich auch zu verknüpfen, ja. um zu Kompetenzen und eben zu Handlungskompetenzen ja. zu kommen. Und äh, wo natürlich auch die Reise hingeht, was wir jetzt auch bei uns verstärkt äh, pushen, ist das dann auch noch interdisziplinär. Hm. Also bei uns startet demnächst dann wieder die hochschulweite interdisziplinäre Projektwoche, mhm. wo dann Teams aus elf verschiedenen Fakultäten zusammengewürfelt werden. Dann ist dann die soziale Arbeit mit Design, mit Maschinenbau, die dann auf einmal sich Super. selber um, um eine Problemstellung drehen, weil wir sind ja in diesem Spannungsfeld. Zum einen möchte ich natürlich bewusst den Habitus Ingenieur heranbilden, mhm. Und zum anderen muss er aber trotzdem auch in der Lage sein, genau mit Leuten aus anderen Disziplinen eben sich zusammenzutun, abzugrenzen, übereinander zu schieben und um dann dazu komplexen Problemlösungen zu kommen. Weil ich sage mal, die, das ist ja genau das, was die Zukunft bringt, ist, dass die Probleme, also so wie die Technik und alles komplexer wird, werden ja. auch dummerweise... Die Probleme, also wir sehen es jetzt aktuell mit Corona, die Problemstellung ist eine sehr, sehr komplexe und ja. deshalb stehen die Politiker da und wissen eigentlich nicht, was ist jetzt die richtige Entscheidung, mhm. lockern oder nicht lockern, weil da haben wir die Virologen auf der einen Seite, mhm. die Ökonomen auf der anderen mhm. Seite, die Psychologen auf der nächsten Seite, all das spielt ja zusammen und deshalb ist das natürlich eine Kompetenz, die von den Führungskräften von morgen auf alle Fälle verlangt werden muss. Ne?
0: Mir fällt spontan ein, ähm, das Buch, was ich gerade lese, ähm, das neue Lernen heißt Verstehen. Kann ich nur empfehlen, weil es da wirklich... Von am Back, ist das? Henning, Henning Beck, mhm. ähm, den ich auch schon kontaktiert habe. Sehr, 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 sehr interessant. Geht genau in die Richtung, ähm, auch erstmal zu verstehen, was passiert hier oben mit Verknüpfungen. Mhm. Ähm, Warum geht Verstehen nicht ohne Lernen? Also dieser Mythos, ich kann alles googeln. Ja, also ich muss jetzt nicht mehr wissen, was, was das und was das und was das nope. ist. Also da muss wirklich erstmal etwas, etwas sein. Und auch das fehlt mir so ein bisschen in den, in den Debatten, da in die Tiefe zu gehen. Und das hattest du ja auch an, angesprochen. Das erlebe ich auch mit meinen Videos, die natürlich kein Ersatz sind. Also ich komme jetzt nicht alleine, oder ich vermute, die wenigsten werden alleine auf das Komplettverständnis von Differentialrechnung kommen, ähm, da haben Newton und Leibniz, äh, oder bis Newton und Leibniz da zur Lösung kamen, sind ist viel, 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 viel äh, Zeit vergangen. Aber ich merke, ähm, wie nach meinen Videos zum Beispiel, auch in kurzen Einheiten, da war tatsächlich eine Lücke und die muss ich schließen. Die google ich zwar, weil ich dann danach google, ähm, was ist nochmal bei der Fourier-Transformation, wenn da irgendwas mit Sinus und Cosinus ist. Was war nochmal trigonometrische Funktion? Okay, dann gehe ich an die Basis und dann habe ich einen Lerneffekt. Ich, da, da, da kommt auf einmal etwas und dann verknüpfe ich das, wie du es auch gesagt hast vorhin bei dir. Und dann mhm. sehe ich auf einmal in diesem großen Bild, auf einmal verknüpfe ich die Sachen. und Dann kommt dieser Aha-Effekt, dieses Verständnis. Und äh, so bin ich auch heute in 2020 immer noch auf der Reise ähm, zum äh, jetzt Verständnis hinzubekommen da draußen, wenn jetzt einer in ein Video von mir von 2012 geht, wo ich wirklich rezeptartig einmal sage, so geht die Tangentengleichung. Ja? Ja, Und super. dann steht da unten drunter, oh, ich bin durch die Prüfung durchgekommen, ja, dann sollten wir über die Prüfungen nachdenken. So habe ich es auch nie gesehen, sondern dieses Ganze, große Ganze zu sehen mit einzelnen kleinen Wissensbausteinen, da bin ich in meinem Buch auch drauf eingegangen... Salman Khan, der die Khan Academy in Amerika äh, führt, so das weltweit größte Online-Klassenzimmer, der in seinem Buch auch 2013, 14 schon beschrieben hat, Thema Mastery Learning, wie kann ich Schritt für Schritt zu einem Verständniserfolg kommen, wenn ich kleine Lücken schließe und welche Möglichkeiten Technologie äh, bietet, deshalb kann ich das immer nur untermauern und man merkt aber jetzt schon hier auch heute wieder in dem Gespräch, dass es vielleicht von außen sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich es nennen, es sieht so aus, als wäre es viel zu viel, um anzufangen. Ja, so, aber wenn ich dir auch zugehört habe heute, es ist sehr schlüssig, äh, wenn ich einmal beginne, so einzelne kleine Schlüssel zu nehmen. Also der Schlüssel mit, okay, ich habe mal eine Stunde produziert und dann habe ich gemerkt und habe mich unterhalten, so 10 bis 15 Minuten, das kann auch mal ein 7 Minuten werden. Dann schnappe ich mir das, das Format Video. Oh, ich kann anhalten, ich kann noch mal neu abschwulen. Jeder für sich, der eine guckt sich das lernen Nugget an, der andere das. Dann muss ich aber wieder zusammenkommen, dann muss ich aber auch Feedback bekommen, dann muss ich überprüfen, dann muss ich weitergehen. Wie sieht eine Abschlussprüfung aus? Dann Gamification. So, und dann haben wir wieder die Rolle und deshalb auch Zukunftsjobs, Lehrtätigkeit meines Erachtens von der KI nicht greifbar in den nächsten 10, 20, 30, 50 Jahren. Und da brauchen wir echt mehr so wie dich auch eben, die hergehen. So, ich packe mir mit meiner Kernkompetenz in meinem Gebiet dieses, wie sieht die Zukunft von Lehre aus, und ich setze um, und die müssen wir jetzt irgendwie, gleiches Thema, verknüpfen. Da ist vielleicht einer in Berlin, da ist einer in München, da ist einer in Heidelberg, da ist einer in Hamburg. Verknüpfen, vernetzen, gemeinsam äh, äh, profitieren von den Erfahrungen, testen und mutig vorangehen.
1: Ja, wisst, Was da ja. so also in den letzten Jahren ja aufgekommen ist, auch das Thema eben das Beforschen der eigenen Lehre. Ja. Das hat er so vorsichtige Schritte gemacht. Am Anfang Dann habe ich das auch so ein bisschen beäugt, habe gedacht, was ist das jetzt? Mhm. Ähm, aber das ist ja eigentlich natürlich intuitiv, macht man das sowieso. Also hoffentlich, dass man also seine Veränderungen reflektiert, in welche mhm. Richtung tut sich da eigentlich was. Aber da einfach sich zu überlegen, wie kann ich das womöglich noch auch besser quantifizieren? Ja. Also, so wie ich das bei meiner Forschung im Bereich Werkstofftechnik auch mache, dass mhm. das also auch auf die eigene Lehre anzuwenden und so jetzt als das Thema Gamification anstand habe ich dann gedacht okay wie kann das aussehen wie kann ich jetzt wirklich rauskriegen was ändert das eigentlich am Lernverhalten das heißt ich habe also auch vorher jetzt die Übungen die ich ja schon habe alle bewusst evaluieren lassen hm. über zwei Semester hm mit dem Fokus, dass ich fast dieselben Fragen hinterstellen kann, nachdem ich dann eben auch das Spiel eingeführt habe, um dann zu gucken, in welchen Bereichen gibt es denn Unterschiede? Wo hilft es was? Wo bringt es Probleme? Also da auch einfach mit wirklich mit so einem Fokus auch ähm, nicht, ich mache jetzt einfach mal was und das fühlt sich richtig an, sondern auch tatsächlich Punkt. so ein bisschen auch das zu quantifizieren und zu ja. sagen, das bringt nachweislich was in ja. den Bereichen. Und dann eben auch tatsächlich herzugehen, das Ganze zu publizieren, mm. sodass andere Leute, die was Ähnliches vorhaben, mm. dann merken, ah, in dem und dem Bereichen kann das was helfen. Wenn ich mir denke, das bringt da und dafür was, hilft es vielleicht eher nichts. Also.
0: Super interessant, weil ich jetzt nach... nach knapp einem Jahrzehnt, knapp 2500 Tutorials von 1 plus 1 ist 2 bis äh, komplexe äh, Analysis. So viel Rückmeldung habe eben auch aus, äh, aus der tiefen, komplexen Mathematik im Studium, die mir schreiben, hatte 3 ohne dich nicht möglich. Klar, das kann man jetzt schreiben, aber wo ist da die empirische Untersuchung, was mir auf meinen Vorträgen dann, äh, wo viele gefragt haben. Ich sagte, ja, ich kann Ihnen jetzt nur zeigen 230 Millionen Views und mhm. schauen Sie sich die Kommentare an, aber das ist ein sehr, sehr interessanter Punkt, jetzt wirklich mal herzugehen und wenn alle schreien, ja, die 300 Seiten Skript äh, und die anderthalb Stunden Vorlesung, warum nicht genau so mit Videos in Kombination mit Feedback schleifen, aber, aber wie untersuchen wir das? Finde ich einen super interessanten äh, Punkt, das jetzt auch mal anzugehen. Ich, äh, wir haben bisher jetzt nur zwei Studien, dass die Jugend im Netz ist, mhm. <lacht> wäre ich wunder äh, Und dort auch lernt, also wirklich Wissensinhalte konsumiert. Aber es ist halt gerade so, es fliegt halt irgendwie so darum. Ja, ich kann natürlich einen Einblick in Millionen von, von Schülern und Studenten geben. Äh, aber die, wirklich eine ne, 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 ne Untersuchung zu machen, um wirklich mal zu schauen, wer hat jetzt wirklich wie, womit gut gelernt? Ähm, was, was, was ist dabei rausgekommen? Ähm, auch da, jetzt im, in, im, im, wenn ich drüber nachdenke, wüsste ich gar nicht, äh, wo das groß aufgehängt wird. Also finde ich ein super Punkt. Ähm, müssen wir eigentlich auch mal eine Studie groß von der Regierung äh, anfordern. Also bevor wir jetzt die nächsten Pakete machen, hier sind 100 Millionen, viel Spaß. Mhm. Schaut mal, was er macht. Ja, ja, ja. Wir haben hier schon Vorreiter, da ist Gedankengut drin, so könnten wir das machen, so könnten wir es verwerten. Und das spielt eben auch eine, eine, eine große Rolle.
1: Ja, vor allem das, das Problem ist ja, dass sich da auch so ein bisschen so eine eigene Disziplin verselbstständigt, also die Hochschuldidakten, mhm. die das dann beforschen. Aber natürlich ist ganz, ganz wichtig eben, dass die Leute, die da aktiv sind in dem Bereich mhm. und auch praktisch das Ganze umsetzen, das wirklich machen, dass die da einen Blick drauf werfen, dass die da einen Beitrag zu leisten. Ja. Ja, nicht nur so von von Ferne betrachtet, ist, ist vielleicht auch wichtig, ähm, weil die da natürlich nochmal so ganz objektiv und neutral da rangehen, äh, aber wichtig ist natürlich auch, dass sie, die Macher tatsächlich ähm, ja. da mit dabei sind und äh, das wird im Prinzip schon so gesehen, aber da gibt es eben noch nicht so viele, die da wirklich aktiv sind, äh, zumindest nicht im deutschsprachigen Raum.
0: Die Bildungsmacher, ich habe schon eine Idee für ein neues Format, sehr... Super interessant. Vielleicht so zum, so zum Ende hin mal wirklich: ähm, ja, wie sieht die Zukunft äh, von Lernen und Lehren aus? Wie ist die Zukunft mit Abschlüssen? Ich habe in meinem Buch Udacity angesprochen, wo viele Firmen jetzt mitarbeiten, wo die Mitarbeiter hingeschickt werden in online äh, und das sind nicht nur einfach Online-Kurse und ein paar Videos, sondern wirklich, oh. wenn es um autonomes äh, Fahren geht mit richtigen Abschlusstests, da muss man wirklich richtig reingehen. Nanodegrees, also kleine Einheiten. Ähm, warum überhaupt noch zur Uni gehen? Ich denke mal, du hast ja heute eine Flammenrede gehalten, wie toll so ein Ort eben sein kann, was ich auch gesagt habe. Schule per Definition, da sind wir nicht nur bei Klasse 1 bis, bis 12, 13, oder Schule per Definition ein Ort, wo Lernende und Lehrende zusammenkommen. Und wenn dann genau solche neuen Medien mit eingebaut werden, wenn sich didaktisch da jemand Gedanken macht, ich meine, das ist doch, das ist doch der pure Spaß, der pure Fun, ich, ich gehe in die Zukunft. Und wir hatten vorhin mal ganz kurz darüber gesprochen, Thema Abschlüsse, ne? wir hören ja auch ab und zu diese, diese Beispiele, da hat einer sein Studium abgebrochen, ist Multimillionär geworden, um den Mythos mal aufzuknacken. Ähm, nicht jeder ist zum Unternehmer äh, äh, geboren, äh, deshalb und ich, ich will auch gar nicht drauf hinaus, äh, wie genau sieht es aus, aber ich glaube, wenn ich so einen Ort habe, jetzt wie du ihn beschrieben hast, bei euch, ähm, also da hätte ich ja Lust zu studieren und bei Gott, wenn zwischendurch äh, ich dann sage, so, ich, ich hätte vielleicht jetzt mein Master machen können in einem Jahr, aber ich habe so viel gerade hier auch gelernt, so viele Kompetenzen erworben und ein tolles Unternehmen rekrutiert mich weg. Also ich glaube, dann sollte die Panik nicht mehr groß sein, dass ich auf der Pipeline das nicht mehr stehen habe. Und deshalb würde mich mal interessieren, oder vielleicht eine kleine Diskussion mit dir machen, so dieses permanente äh, Testen, was du gesagt hast. Ich, ne, weil ich immer gesagt habe, ich bin ja gar nicht gegen Abschlüsse oder gegen Testen, sondern eine andere Form von Abschlüssen. Also dass man eigentlich zum Beispiel bei dir permanent, also in diesem Online-Game, dass man vielleicht da verschiedene Stufen hat und jetzt kriegt man ein degree wieder ein Abschluss, wieder ein Mini-Zertifikat, wo ich dann irgendwann als Unternehmen mal sehen kann, wow, der war beim Professor Dr. Bonet und der hat im Bereich XYZ, super Abschlüsse, der hat das gemacht. Wow, das ist ein cooler Typ. Also wie, machst du dir da Gedanken drüber? Ähm, ja, ich was glaubst mal, du, wo
1: es hingeht? Ja, ich sag mal, der Startstein war ja schon Bologna gewesen, dass mhm. man gesagt hat, wir wollen nicht nur ein Studium und irgendwo gibt es am Ende ein Diplom, sondern wir wollen Bausteine, mhm. das sind Module und jedes einzelne Semester muss also jedes einzelne Modul auch abgeschlossen werden mhm. können so dass ich auch sagen kann, okay, jetzt habe ich hier mal das Drei-Semester studiert, in die Richtung, aber eigentlich, glaube ich, eine andere Richtung wäre besser für mich und dann nehme ich einfach schon mal einen guten Teil der Module auch wieder mit rüber und selbst die, die da jetzt vielleicht keine Anrechnung finden, kann ich mir aber trotzdem mehr auf die Fahne schreiben, dass ich da was gemacht habe. Also ich denke, da ist schon ein bisschen was in der Richtung losgegangen. Wenn ich jetzt an meine Schulzeit denke... Und wenn man da irgendwie mal auf Gymnasium war, dann war man Gymnasium. Wenn man Realschule war, war man Realschule. Also es war ja unheimlich schwierig, da überhaupt irgendwie so einen Wechsel zwischen Bildungssystemen. Und das ist schon alles sehr viel besser aufgebrochen, mhm. dass, man also, dass es diese Einbahnstraßen hoffentlich nicht mehr gibt, mhm. sondern dass man, egal wo man steht, immer noch alles erreichen kann. Trotzdem ist es natürlich zumindest in Deutschland immer noch so, dass Abschlüsse ganz, ganz wichtig sind. Mhm. Also wenn man dann natürlich an Amerika denkt, wo einfach dann Erfahrung, Referenzen, das A und O sind, ist bei uns eigentlich immer noch klar. Also entweder ich brauche einen Bachelor, einen Master als Eintritt, mhm. als Eintrittskarte. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Mhm. Wichtig ist aber, was ich dann den Studierenden mal klar mache, das ist die Eintrittskarte. Aber ob sie da was werden... Mhm wird sich daran entscheiden, was sie tatsächlich an Handlungskompetenzen mhm. dann auch mitbringen. Ja. Also wenn sich dann irgendwie bis dahin durchgemogelt haben, wird sich das ja ganz, ganz schnell rausstellen, mhm. dass da nicht viel hinter ist. Also das, da denke ich schon, dass so wie du das beschrieben hast, also auch Mikrobausteine, lebenslanges Lernen, mhm. dass da noch viel passieren wird, dass sich auch das Lehren und Lernen ändern wird. Klar, jetzt durch die aktuelle Situation natürlich äh, zwangsgetriggert. Und ähm, ich denke, das ist natürlich auch ein Grund, warum die Diskussion da so ein bisschen in Stocken gekommen ist, weil jetzt andere Themen im Vordergrund stehen. Da, da steht auf einmal Krankensysteme im mhm. Vordergrund, da steht die Wirtschaft im Vordergrund. Ja. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass wenn wir sozusagen da den Berg überwunden haben, dass man tatsächlich auch sieht, was ist da losgetreten worden und wie muss man das jetzt auch kanalisieren. Mhm. Äh, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, die Präsenzveranstaltungen sind so super wichtig. Das heißt, es, die Lösung ist ganz sicherlich nicht jetzt alles in, ins Virtuelle zu verlegen. Ja. Aber dass man jetzt hoffentlich gelernt hat, wo liegen denn da die Möglichkeiten? Ja. Äh, wo macht es durchaus Sinn, äh, Meetings virtuell zu machen. Wo macht es durchaus Sinn, Impulse virtuell zu geben, äh, Betreuung virtuell zu machen? Aber wo ist es eben auch wichtig? Wo vermisst man tatsächlich die Präsenzzeiten? Äh, und wie müssen die vielleicht auch anders aussehen, als sie bisher aussehen? Ja. Also, Dass da, wie du sagtest, eben dann auch die richtigen Leute sich zusammentun, angesprochen werden, äh, die Politik dann auch da, diese Fragen stellt und äh, Dinge fördert, um tatsächlich hier aus dem, was wir jetzt aus dieser Zeit gelernt haben und mit dem, was es ja auch schon seit Jahren an tollen Entwicklungen gibt, dann auch tatsächlich in die Zukunft durchzustarten. Also ich hoffe bei der nächsten Taskforce der Bundesregierung äh,
0: auf eine spezielle Taskforce mit dem Fokus auf Bildung. Also ähm, das... das Fände ich mal schön, wenn wir da eine Ansage machen und da eben Vorreiter äh, mit reinholen, weil ähm, ich glaube auch, wir haben ein, eine, ein fantastisches Wirtschaftssystem, wir haben tolle Unternehmen, äh, wir haben die Gefahr aus äh, USA und China, die vor allen Dingen im Bereich KI Gas geben und dort eben Unsummen von Geldern verdienen und jetzt natürlich gerade schnappen nach uns. Und ich finde, es ist auch eine jede Krise hat auch eben, bringt eine Chance äh, mit sich und da gehört für mich das, das, das neue Lernen und Lehren mit dazu und ich glaube, wenn wir, wenn wir da jetzt nach vorne preschen, äh, mutig sind, äh, können wir wirklich äh, Gestalter, äh, Pioniere werden und wirklich die Flanke hochhalten äh, für unser Wirtschaftssystem. Ja, deshalb freue ich mich, äh, dass du heute zum Talk äh, da warst. Ich, äh, ich, ich würde mich nicht wundern, wenn äh, bei dir noch mehr Anfragen, ich hoffe auch von Regierungsseite aus, denn das Thema ist wichtig. Absolut korrekt, wie du es gesagt hast. Wir, haben, wir stehen noch äh, vor Problemen, die wir auch lösen müssen. Ähm, Thema äh, Soziales, ja, also wie sieht es jetzt aus? Mhm. Ne? Existenzen äh, ne? gerade. Ähm, aber auch hier wenn Leute ihre Existenz verlieren würden ich, ich sag jetzt mal wenn ich mir die 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 Branche anschaue Gastronomie es ist eben auch eine große Chance jetzt zu sagen wie kann ich mich digitalisieren jetzt schon wie kann ich jetzt lernen wo, wo also wo kriege ich jetzt input wer weiß vielleicht wird der eine Gastronom keine Ahnung zum Lerncoach ich weiß es nicht also es ist so viel möglich und ich freue mich immer positive über positive Impulse wo kann man dich finden? Auf YouTube kann man dich finden. Deinen Kanal werde ich hier äh, auf jeden Fall verlinken. Du hast in deinem YouTube-Kanal äh, wie viele Videos, weißt du das eigentlich? Also was hast du generell auf deinem YouTube-Kanal? Deine Vorlesungen vom genau. Anfang an? Also,
1: YouTube-Kanal Welt der Werkstoffe Welt und Redaktion. da sind auch alle anderen sozialen äh, Netze ja. verlinkt, also Insta-Kanal mhm. heißt auch Welt der Werkstoffe, ähm, Twitter und so weiter, also man findet mich entweder unter meinem Namen, Martin Bonnet, oder Welt der Werkstoffe, genau.
0: Ich glaube, wir haben uns nicht das letzte Mal getroffen. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. War mir eine große Freude. Viel Erfolg weiterhin, bleib am Ball, genauso Leute brauchen wir. Vielen Dank auch an meine Zuschauer und meine Zuhörer. Geht nach draußen, gestaltet die Welt, verändert die Welt, geht nach vorne. An alle die, die im Lehrberuf tätig sind und Lust haben, hier auf dieser Reise nicht nur weiterhin dabei zu sein, sondern noch mehr zu erfahren. Ihr habt es gehört, Martin hat seine Türen offen. Schreibt ihm, schreibt mir, lasst uns in die Zukunft gehen. Bis bald.